0: On löydettävissä keinot, joilla niin kuin ihmisten elintason paraneminen on yhdistettävissä ilmastonmuutoksen torjuviin toimenpiteisiin.
1: Pallohallussa on Pohjola voima podcast, jossa puhutaan energiasta ja tulevaisuudesta. Tässä sarjassa saa kerrankin pallotella energia-asioita ihan luvan kanssa. Syötetään ja otetaan palloa kiinni, hetetään koriin tai joskus se nohikin ja turvaudutaan tarvittaessa aika lisää. Maapallolla ei ole aika lisää. Se ei kestä loputonta palloristoa, ei kestä voi panna vaihtopenkille. Sarjamme toisessa jaksossa energia-asioita pallottelee kanssani sosiaalidemokraatti ja vaikuttaja Matti Niemi. Matti on toiminut europarlamentaarikko Mia-Petra Kumpula Natrin avustajana ja hän on mukana SDPn Energia- ja ilmastotyöryhmässä. Puhumme Matin kanssa poliittisesta päätöksenteosta ja energialan tulevaisuudesta. Lisäksi saamme jakson aikana kuulla millaisia terveisiä nuorten agenda 2030 ryhmän puheenjohtaja Siiri Mäkelä haluaa lähettää päättäjille. Minä olen Ilkka Tykkyläinen, innokas ikämies koripalloilija ja Pohjola-voimatoimitusjohtaja. Hieno Ammatti, että pääsit, pääsit mukaan meidän kakkospodcastiin. Tässä olisi ajatus tänään vähän keskustella päätöksenteosta ja, ja ehkä vähän tätä kansallista versus, versus EU, EU-päätöksentekoa. Että oikeastaan siitä voitaisiin ihan suoraan aloittaa, että miten sä, miten sä näet sen eu on suhteessa sitten tähän kansalliseen päätöksentekoon täällä, jos puhutaan ilmastokautta ilmasto energia-asioista.
0: Joo, no ihan ensinnäkin kiitos, kiitos kutsusta. Tuota, kuuntelin tosiaan edellistä podcastia ja oli, tuota, oli hyvä meininkiä. Tosi tärkeää, että ilmasto- ja energia-asiat on laajasti keskustelussa erinäköisillä formeilla. ja, ja tuota, on, ollut, on ollut kiva tehdä, tehdä tuota töitä suomalaisten energia-alan toimijoiden kanssa Brysselissä ja Suomessa, että sellaista niin kuin, Jotenkin tuntuu, että oman, oman työn ylimenevää innostusta, että maailman pelastamiseen löytyy, löytyy niin kuin monilta tahoilta järjestöistä ja, ja yrityksistä, että tuota, hienoa, hienoa, että sillä tavalla on pallo hallussa. Sehän on niin, että EUsta tulee iso osa siitä lainsäädännöstä tai ainakin lainsäädännön pohjista, jota erityisesti ehkä niin kuin sisämarkkinoihin liittyviin asioihin Suomessakin sitten sovelletaan ja ja, ja siinä mielessä energiapolitiikan suuntaviivat tulee yhä enenevissä määrin päätetyksi Brysselissä yhteisessä pöydässä. Se on ehkä klassinen esimerkki sellaisesta rajat ylittävästä asiasta, rajat ylittävästä ongelmasta, johon tarvitaan rajat ylittäviä ratkaisuja politiikassa ja sen takia se fokus fokus monissa energiakysymyksissä on nimenomaan siellä Brysselin
1: päässä. Miten Suomi... Ja meidän päätökset täällä asemoituu tuohon koko kenttään ja, ja miten siellä EUn sisällä tietysti erottuuko siellä jotkut maat sitten, jotka ovat selkeästi aktiivisempia.
0: Suomihan on ollut viime vuodet mukana tällaisessa niin kuin edistyksellisten ilmastomaiden koalitiossa, jossa ehkä Ranska isoimpana jäsenmaana on ollut siinä mukana, mutta myös Muut pohjoismaat,
1: Ruotsi, Tanska ja sitten ainakin, ainakin Hollanti on ollut siinä. voisi uskoa, että tällaisella klusteriajattelulla kuitenkin se, että ollaan niinku aktiivisia ja ollaan siellä etuneessa, niin se mahdollistaa ainakin, että meillä on sitten myös näkymä siihen laajemmin, siihen pelikenttään, että... Mitä siellä tapahtuu myöskin niin kuin muilla, muilla alueilla, jotka on sidoksissa siihen ilmastonmuutoksen niin kuin hallintaan ja, ja tähän. Että me puhutaan nyt kuitenkin aika isosta asiasta tässä niin kuin pallohallussa mielessäkin. Että.
0: Ky- kyllä joo, tota, mutta ehkä tässä ollaan koko ajan kuitenkin vähän semmoisella, niin tai tämä on aika niin kuin herkkää peliä. että, että tavallaan Kun on iso osa jäsenmaista, ehkä enemmistö jäsenmaista, jotka haluaa tehdä niin kuin vahvaa ilmastopolitiikkaa, että EU on tässä pallonhallinnassa niin vahva ja, ja, ja edelläkävijä ja, ja näyttää sitä suuntaa myös muulle maailmalle. Mutta sitten kun on pieni mutta äänekäs äh, vähemmistö, jotka ei näe tällaista, eihänkään nyt niin vastusta näitä ilmastoimipiteitä, mutta he ei niin näe sitä, että tässä pitäisi nyt mennä niin kuin, valtavasti paljon nopeampaan tahtiin, niin tää, Tää niinku, jotta tämä viritelmä pysyy kasassa, niin pitää olla, niinku, pitää olla tosi tavallaan sille herkkänä sille, että et ei, ei, ei voi niinku lähteä
1: liikaa hyökkäämään. No nyt sitten Suomen EU-puheenjohtajuus alkamassa? Miten sä näet niinku Suomen roolin siinä ja mitkä on tavallaan ne asiat, mitä nyt seuraavan puolen vuoden aikana sitten tapahtuu että ja mihin, mitä me tavoitellaan?
0: Tämä on tietenkin hirveän siis hieno mahdollisuus, että Suomi pääsee olemaan puheenjohtaja tämmöisessä taitekohdassa, jossa meillä on ollut vaalit ja, ja tavallaan haetaan sitä uutta suuntaa. Ehkä se, se kääntöpuoli on niin se, että siellä ei ole käsittelyssä mitään semmoisia suuria lakiesityksiä tällä hetkellä, eikä kun ei ole uutta tai ei ole oikein tulossakaan uusia lakiesityksiä syksynä, että siellä ei nyt pääse sitten suomalaiset diplomaatit näyttämään, näyttämään nyt parasta niin neuvotteluosaamistaan välttämättä. Ihan tässä prosessissa, mutta että näin poliittisessa mielessä niin tässä ehkä on kuitenkin niin kuin iso merkitys ja iso mahdollisuus. Puheenjohtaja maa voi nostaa asioita esityslistalle ihan niin kuin konkreettisesti ja sitten myöskin kuvanollisesti, että puheenjohtaja maa voi niin kuin puhumalla tietyistä asioista, ottamalla vahvaa profiilia, niin tavallaan muokata sitä agendaa, että mistä puhutaan. Ja tässä ehkä tulee sitten niin kuin ilmasto- ja energiapolitiikan osalta, osalta se niin kuin tietty mahdollisuus, että Henkilökohtaisesti allekirjoitan kyllä vahvasti ne ne esitykset ja vaatimukset siitä, että ilmastopolitiikan pitäisi olla yksi niistä isoista asioista, joita Suomen puheenjohtajuuskaudella puhutaan ja ajetaan. Tässä on muutama semmoinen, tuohon puheenjohtajuuskauden ajalle sattuu sellainen muutama tärkeä hetki, jotka voisivat näitä tuoda. Siellä on se YK iso ilmastokokous syksyllä lokamarraskuussa ja ja sitten on tosiaan tämä tämä EU-2050-energiastrategian käsittely. Ja nämä voi molemmat olla sellaisia, joissa jossa tuota tämmöinen kunnianhimoinen, mutta
1: rakentava asenne voisi vois ehkä puheenjohtajalle toimia. Ilmastoveivi Laura Kolehmaisen kanssa viimeksi keskusteltiin, ja hänellähän oli aika vahvat odotukset siihen puheenjohtajan hoitamiseen ja muuhun. Sä suhtaudut kanssa luottavaisesti meidän, meidän kyvykkyyteen tuossa asiassa.
0: No joo, siis varmaan niinku Pitää olla sille realisti, että, että tuota, puheenjohtajavaltion niin vaikutus ei nyt välttämättä ole, tai niin kuin, että ei se puheenjohtajus itsessään anna mitään niin kuin sen suurempaa ääniosuutta tai mahdollisuutta päättää, ja, mutta kyllä se niin meidän puheenjohtajuuden ehkä suurin mittari on se, että me omalta osaltamme pidetään huolta tästä EU-päätöksentekokyvystä siitä, että tämä vaalien jälkeinen prosessi saadaan, saadaan toimimaan ja tämä tuleva viisivuotiskausi lähtee niin, kuin niin sanotusti oikealle jengalle. Sitten jos se prosessin aikana on pelipaikka ja nähdään, että, että tuota, tuossa on mahdollisuus laukaa ja, ja tuota, saadaan 60 prosentin päästä vähennästä 2030, niin mä kyllä luotan siihen, että ei suoma, suomalaiset ole sitä siellä puheenjohtajana niin torppaamassakaan. Niin ja sitten
1: varmaan tuossa kun kuuntelin sun tätä aikajännettä, millä varsinkin näitä isoja päätöksiä syntyy, niin puolivuotta on sitten kuitenkin varsin lyhyt aika ja varmasti tärkeää on varmistaa se, että jatketaan on jatkumoa siitä, missä nyt ollaan ja myöskin sitten jatkumoa sen meidän kauden jälkeen. Eli, eli niin kuin sanoit, että tämä on tietysti, täytyy ymmärtää nämä aikajänteet myöskin. Että.
0: Tämä on tämmöinen laajempi EU-filosofinen niin näkemys, keskustelu varmaankin, että on ihan samaa mieltä siitä, että puolen vuoden on tosi lyhyt aika kuitenkin EU-mittakaavassa. Ja kun katsoo sitä Erittäin hyvää ja aktiivista niin kuin valmistelua, jota Suomi on tehnyt tämän viimeisen ehkä vuoden puolentoista ajan niin tätä puheenjohtajat kautta varten. Ja se semmoinen aktiivinen keskustelu, jota täällä Suomessa on käyty esimerkiksi näistä tavoitteista. Meillä oli koko eduskunta parlamentaarisesti keskustelijana. Miksi ei tällaista EU-keskustelua käydä niin kuin puheenjohtajuuskausien välillä?
1: Ei.
0: Aina poliitikkoja aina haukutaan, että ne ei koskaan näy vaalien välillä, niin tässä voisi vähän niin kuin haastaa tätä koko suomalaista mm. kansalaisyhteiskuntaa, että miksi EU ei näy puheenjohtajuuskausien välillä? Että pitääkö tässä aina niin 15 vuotta odottaa kerrallaan ennen kuin päästään mm. taas keskustelemaan, että mikä on Suomen agenda EU-ssa, mitä niin kuin isoja asioita me halutaan viedä siellä läpi ja myöskin se, että miten me saadaan niitä siellä läpi ja mikä on tämmöinen Suomen rooli, ollaanko me aktiivinen vaikuttaja vai, vai tämmöinen passiivinen sivustakatsoja?
1: Joo, mä luulen, että nyt on luonteva paikka siirtyä sitten meidän toiseen teemaan, eli, eli päätöksentekijöiden rooliin. Mutta tähän alustukseksi voitaisiin kuunnella, kuunnella tätä, mitä ajatuksia Nuorten Agenda 2030 ryhmän puheenjohtaja Siiri Mäkelällä olisi tähän liittyen. Nuorten Agenda 2030 ryhmän tarkoitus... On saada nuoret mukaan kestävän kehityksen tavoitteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Siinä mielestä poliitikkojen otettava vastuu nyt eikä yhtään myöhemmin.
2: Meidän täytyy ottaa ilmastopolitiikka prioriteetiksi ulko- ja EU-politiikassa – ja energia-alaan liittyen meidän tulee edistää globaalia hiiliverotusta, haitallisten tukien poistoa. Meidän tulee nostaa 2030 päästötavoite 65 prosenttiin. Meidän pitää lopettaa fossiilisten tuet ja sitoutua pääsee kokonaan iriti fossiilisista polttoaineista viimeistään 2035. Lisäksi hiilinielu pitää kasvattaa. Tähän asti ilmastonmuutoksen hillinen eteen tehdy teot on täysin riittämättömiä. Radikaalien ilmastotoimien aika on nyt. Me ei voida odotella parempia taloudellisia aikoja tai uusia innovaatioita, vaan rakenteellisten muutosten toteuttaminen täytyy aloittaa heti. Me tarvitaan lyhyen aikavälin välittömiä uudistuksia ja systeemisiä muutoksia koko elämään tapaamme. Hmm,
1: millaisia ajatuksia Siiri viesti herättää? Tämä on mielenkiintoinen kysymys, jonka
0: Siiri tuossa nosti tämmöinen ajatus tästä systemaattisesta muutoksesta meidän niin elintavoissa ja taloudessa. Öö, muutama vuosi sitten tai mitenkään muutama vuosi sitten on pitkään käyty keskustelua tai käytiin keskustelua tämmöisestä ajatuksesta niin degrowthista tai tämmöisestä, että kun talouskasvun on aika on ohi, koska nähtiin, että talouskasvu on niin kuin tapahtunut luonnon resurssien öö, ylikäytön öö, turvin ja, ja, ja tavallaan, että meillä ei ole niin varaa enää tämmöiseen. Mutta nyt oikeastaan niin ihan viime vuosina niitä, että degrowth-keskustelu ei enää ole käyty, vaan öö, on niin kuin pystytty todistamaan se, että näillä ilmastopolitiikan toimenpiteillä on saatu päästöjä laskettua samaan aikaan, kuin taloudellinen kasvu on jatkunut. Ja niin paljon kuin mä niin kuin allekirjoitan ja kannatankin, että me tarvitaan tämmöistä isoa systemaattista ajattelua ja muutosta siihen, että miten meidän talous toimii, minkälaisiin niin tuotantotapoihin tai tuotantopanostuksiin meidän talous on perustunut ja mihin se voisi perustua jatkossa. Niin se ehkä iso kuva kuitenkin on se, että on löydettävissä keinot, joilla niin kuin ihmisten elintason paraneminen on yhdistettävissä ilmastonmuutoksen torjuviin toimenpiteisiin. Että tavallaan päästövähennynät ei niin tarvitse tapahtua sen kustannuksella, että talous esimerkiksi sakkaista tai talouskasvua ei enää olisi, vaan pikemminkin niin kuin päivästä. Ja tässä ei ole. Niin kuin Kuitenkaan kysymys siitä, että, että tota ihmisten pitäisi nyt kokonaan luopua jostain, vaan me, me voidaan yhdistää nämä, nämä niin kysymykset. Ja siihen tämä mun mielestä tämmöinen systemaattinen muutos ja se keskustelu siitä pitäisi liittyä, että minkälainen talousjärjestelmä, minkälainen talouskasvu meillä tulevaisuudessa on, joka, joka niin sekä vähentää päästä ja perustuu puhtaaseen energiaan, puhtaaseen teknologioihin, mutta joka sitten samalla myös luo lisää sitä hyvinvointia.
1: Tämä niinku nuorten aktiivisuus, nuorten niinku toimeen tarttuminen niin on hyvin vaikuttava. Mielestäni tämä on, tää on niinku hieno asia, että meillä on nuoriso, joka, joka toimii, ajattelee, kertoo niinku kaikilla tavoin niinku aktiivisia toimijoita. Ja tietysti sua, kun kuuntelee tuossa, niin ihan yhtä lailla tietysti voi ajatella että täältä niinku liiketoiminnan näkökulmasta. Että, et me, me, mehän haluamme, että pallo on hallussa ja pallo, pallo niinku kehittyy oikeaan suuntaan, mutta samalla tietysti Pohjalla voiman tyyppisenä toimijana me tuotamme melkein 20 prosenttia Suomen sähköstä. Sähkö on tietysti isossa roolissa niin tässä muutoksessa muutenkin. Yhtä lailla me ollaan iso lämmöntuottaja ja toki meillä Suomessa täällä asuessamme niin lämpö on myöskin niin keskeinen hyödyke, joka meillä pitää olla. Mutta tätä kokonaisuutta itse asiassa pystytään kehittämään niin, että nämä kilpailukyky, toimitusvarmuus, myöskin niin ympäristöhuomiointi elää niin balanssissa ja yritykset voivat niin hyvin tässä kontekstissa. Ja se ehkä palaakin sinne niin EU-päätöksenkin tekoon siinä mielessä, että silloin kun meillä kaikilla toimijoilla on yhtenäinen näkymä siitä tulevaisuudesta ja se on myöskin niin pitkäjänteisesti mietitty ja ennakoitavissa, niin silloin me pystymme siinä niin toimimaan siinä kontekstissa. Voi tietysti ajatella, että ma- maatasolla ja maan osatasolla niin puhutaan vähän niin samanlaisista mekanismeista, mutta asiat on tietenkin hirveän paljon isompia. Että.
0: Niin mä, lu- mä, mä luulen, että tässä on paljon puuttu. Viime aikoina siitä, että, että onko tapahtunut joku tämmöinen ilmastoherääminen ja, ja, ja näin. Mutta mä luulen, että niin tässä on tapahtunut semmoisia tiettyjä muutoksia vähän jo taustalla, joista kun mainitsit sähkön, niin, niin ehkä yksi olennainen tulevaisuuden kuvista muuttunut tekijä on se, että nyt on niin nähtävillä viimeistään se, että esimerkiksi sähköä voidaan tulevaisuudessa tuottaa ää, meidän kasvavan yhteiskunnan niin tarvitsema määrä mutta puhtaasti. Ja et ehkä se niinku hintanäkymä, joka on niinku ennen kaikkea ehkä niinku tuulivoiman, mutta myöskin muiden puhtaiden energialähteiden osalta, mikä on niinku nähty, niin, niin, tota, niin se on antanut tavallaan sellaista toivoa, että me voidaan niinku sähköistämisen pohjalle rakentaa monia niitä, niitä ratkaisuja, joilla sitä voidaan päästöjä vähentää. Piti sanoa vielä tästä nuorten aktiivisuudesta se, että, että minusta tämä... Niinku, Ruotsista lähtenyt ilmastolakko-kampanja, joka on näkynyt itse asiassa Belgiassa hyvin vahvasti. Siellä on ollut koko talven oikeastaan melkein joka perjantai isot ilmasto- ilmastomarsit. ja, ja tota, täytyy sanoa, että tämä on kyllä mun mielestä silleen poikkeuksellinen ilmiö, jota ei voi niinku ohittaa mitenkään olankohautuksella, vaan kyseessä on harvinaisen iso sosiaalinen liike, iso iso, protestiliike, johon on osallistunut satoja tuhansia ihmisiä ja ja tavallaan siinä on selkeä viesti, selkeä poliittinen tahto siitä, että muutos pitäisi tapahtua ja ja vahvempaa ilmastopolitiikkaa pitäisi tehdä. nyt Nyt on tosi tärkeä pelinpaikka siinä, että tämä sosiaalinen voima saadaan kanavoitua poliittisiksi päätöksiksi. Että ei lähdetä hakemaan mitään vesitettyjä kompromisseja tai näin edelleen, vaan ymmärretään se, että tässä on taustalla ihan tavallisten ihmisten, erityisesti nuorten, aito huoli siitä, että minkälainen se maailma on silloin, kun pitäisi omia lapsia kasvattaa tai, tai itse päästä eläkkeelle joskus.
1: Meillä sitten itse vielä Siiriltä ihan suora kysymyskin meille, eli oikeudenmukaisuus nousee aika usein esiin myöskin, kun puhutaan ilmastopolitiikasta, niin kuunnellaanko Nuorten Agenda 2030 ryhmän Siiri Mäkelän? Kysymys meille. kuunella.
2: Miten taataan oikeudenmukainen siirtymä fossiilivapaaseen yhteiskuntaan?
0: Mahtavaa, että tämä oikeudenmukaisuus kulkee tässä ilmasto-toimenpiteiden rinnalla. Miten se taataan käytännössä? Yksi ihan hyvin konkreettinen on se, että tuolla Euroopan parlamentissa ehkä ennen kaikkea demariryhmän aloitteesta, mutta laajalla tuella, niin on, on esitetty ja, ja, ja toivottavasti saadaan läpi tämä EUn tulevaan 7 rahoituskehyksen rahoituskehykseen tämmöinen oikeudenmukaisen siirtymärahasto Just Transition Fundiolla, jossa tota, tarkat rahasummat päätetään myöhemmin, mutta, mutta useamman miljardin ää, tuella niin, niin voidaan tota, tukea sitten niitä alueita ja niitä ihmisiä, joille, joille tämä ilmastotoimenpiteet niin lyhyellä tähtäimellä aiheuttaa esimerkiksi
1: työpaikan menetyksen. Jos vielä loppuun mennään vielä, vielä ihan vähän lähemmäksi niin kuin päätöksentekijää, eli sä itse oot tärkeä neuvonantaja, osa, osa tätä päätöksentekokoneistoa ja sun mielipiteillä on paljon vaikutusta, niin tota, jännittääkö kentälle meno?
0: Tota, kyllä tässä on niin kuin siinä mielessä aika jännittävä tilanteesta kysymys, että, että kyllä kaikki päätöksentekijät, joiden kanssa itse on saanut tehdä töitä, niin Ymmärtää sen, että pelikellossa aika ää, on rajallinen ja se lähestyy jonkin verran niin kuin loppua tässä, että et, 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 tavallaan kaikilla niillä ratkaisuilla, joita nyt tehdään, on erittäin merkitys tulevaisuudessa. Ja, ja tota, siellä seistään kolmosen viivan takana ja, ja tota, pitää saada pallo uppoamaan, uppoamaan koriin, kun sekuntia ei ole enää jäljellä. Et, tota, siinä pitää tarkkaan harkita, että mitä, mitä aikoo tehdä.
1: Joo, iso kunnioitus tietysti kaikkea sitä työtä kohtaan, mitä sinä ja kollegat ja kaikki te päätöksentekijät siellä teette. Että jos tässä vähän jo summaa tätä meidän keskustelua yhteen, niin aloitettiin tuolta EU:n roolista ja varsinkin näissä tämmöisissä isoissa kysymyksissä, niin tämä EU-tason päätöksenteko on keskeisessä roolissa ja toivotaan, että me täällä myöskin niin kuin ymmärretään se merkitys, merkitys ja sitä kautta sitten varmistetaan, että meillä on parhaat voimat jatkossakin siellä, siellä tekemässä näitä asioita. Ja sitten tietysti kun mennään tänne niihin mekanismeihin, niin sieltä taustalta löytyy sitten yksilöitä ja tekijöitä ja siellä pitää niin ymmärtää se joukkuepelin merkitys, että et se koripallokentälläkään niin yksin pelaten kovin paljon aikaa saa ja, ja tota, aina löytyy, tulee seuraava puoli ja sitten tulee seuraava peli ja sarja jatkuu ja seuraavan vuonna uusi sarja ja Siihen kontekstiin pitää kyetä myöskin sit niinku toimimaan sillä tavalla, että se jatkuvuus tulee sinne. Että.
0: Voisin ehkä jäntää loppuun vielä kyllä todeta sen, mitä siinä alussa puhuttiin tästä konsensuksen niin roolista tai sellaisesta. Äh, tässä on todellakin mielestäni tilanne, että kaikkia tarvitaan ja, ja se aktiivisuus, jota Siiri tai Laura tai, tai tota kaikki muut, jotka on, on aktiivisesti mukana, niin on erittäin tervetullut jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa ja, ja tämä tota, ei ole niin pelkästään ministeristä tai puolueesta tai, tai tota yksittäisestä päätöksentekijästä kiinni, vaan tähän tarvitaan kaikkia niin kuin omalla panoksellaan mukaan tähän keskusteluun, että, että tota, vaan semmoisella niin yhdessä pelaamisella, niin, kuin sanot, niin, niin, niin tota, tässä on mahdollisuus. Tässä oikeastaan pitää melkein niin molempien
1: joukkueiden pelaa samaan maalia tällä juuri. hetkellä. Se on juuri näin ja sen tietysti haluan itse tässä energia-ala ja pohjola-voiman, varsinkin, niin, niin kyllä me yhtä lailla halutaan olla niin kuin samalla kentällä ja samalla puolella ja pelata samaan koriin. Ja, ja energia-alasta helposti on vähän niin kuin alan ulkopuolelta sellainen omanlaisensa näkymä, mutta osaltamme me halutaan olla aktiivinen toimija. Toisaalta me sitten ymmärrämme sen vastuun, sen lämmön ja sähkön tuottamisesta kilpailukykyisesti ja siinä mielessä tietysti se, että meillä on niin kuin myös tässä sarjassa niin eri joukkueilla niin samat pelisäännöt, niin se on tietenkin aika tärkeässä roolissa. Ei me voida pelata niin kuin eri, eri säännöillä eri pelejä, että tota, mutta että se, on, se on tärkeä viesti myöskin, että me haluamme olla aktiivinen toimija ja halutaan niin kuin tavoittaa, tavoittaa niin kuin alan ulkopuolisia ihmisiä ja saada tämä energia-ala, sähkö esimerkiksi liittyy meidän kaikkien elämään, niin saada se myöskin läpinäkymämmäksi, että mitä me, mitä me täällä täällä niin kuin alan tällä puolella tehdä. Mutta kiitos, Matti, paljon. Oikein kiitos. mielenkiintoinen keskustelu. Ja kiitos paljon sinulle. Kiitos. Kiitos, Matti, hyvästä pelistä. Kiitos myös Siirille hyvistä kommenteista ja kysymyksistä. Seuraavassa jaksossa jatkamme keskustelua energiajärjestelmän tulevaisuudesta ja siihen liittyvästä teknologiasta. Mutta jos haluat, voimme aloittaa keskustelua vaikka heti. Tavoitat meidät esimerkiksi Twitterissä pallohallussa podcast.